1: Hola, bienvenido, bienvenida a la hoguera Esta noche vamos a tener que llamar a nuestro abogado Porque lo más probable, Perruski Es que nos caiga una demanda de Nintendo Váyanse despidiendo del podcast Porque después... Tremenda demanda De lo que les... Sí, güey Porque después de que les saquemos sus trapitos al sol No, mano, si te cuento lloras Digo, no es cierto, Nintendo Besito de Esquimal Ay, ay, ay Ya ni nos van a querer hablar, güey nos van a quitar el sponsor. Pues mira, todos conocemos el Nintendo de los fontaneros genocidas de tortugas, la villa de los furros y la plasta rosada que succiona autos. Pero si echamos un vistazo en el cajón de las cosas que las empresas no quieren que sepas, nos vamos a encontrar con muchas carpetas... ¿De quién crees? De
0: Nintendo. De porno de nanos. Ah, ah, perdón. perdón. <risa>
1: Y si han intentado por todos los medios maquillar parte de su historia, ha sido por muy buenas razones. Probablemente cualquier otra empresa haría lo mismo en su lugar. Y entonces, déjame contarte ese man. A finales del siglo XIX, un señor llamado Fusahiro Yamauchi hizo el perro negociazo de su vida cuando el gobierno japonés legalizó el Magic de su tiempo. Caray. Las cartas de juego Hanafuda. No te voy a explicar cómo se juega porque no te quiero aburrir. Y ni puta idea.
0: Ah, bien. Gracias, Semen, Qué considerado.
1: Pero el Hanafuda consta de 48 cartas divididas en 12 palos. Cada palo consta de 4 cartas y representa un mes del año. Cada carta tiene su propia ilustración, así completa como las Full Art de Pokémon que valen 500 pesos en Amazon. Pero en vez de ratas eléctricas y patos con dolores de cabeza, tienen pajaritos... Mariposas y ciervos. Animalitos del bosque. Que vaya. Qué
0: bonito. Y flores, güey. La cosa
1: es que el Hanafuda era un vicio en esa época. No había tele. Y pues nadie podía putearse en el Smash o perder amigos en Mario Kart. Todavía no. Entonces, en 1889, Don Fusajiro aprovechó y puso su changarro de cartas Hanafuda artesanales nada de máquinas de imprenta y la mamada güey, a mano
0: y no mames o sea elaborado por artesanos oaxaqueños sí <risa> pero aquí es donde empieza lo turbio
1: <risa> Ajá. es bien sabido como diría el Dross que el área donde elaboraba Don Fusajiro estaba llena de puro cliente potencial me refiero a extorsionadores apostadores bandidos y, cómo de que no, Mafia japonesa. ¿Cómo te quedas? Uh, los Yakuza. Los jacuzzi, De hecho, sí, güey. Y perfectamente, a la Mafia le hubiera encantado tirar una carta Foil Full Art 9.8 de Chicorita sobre la mesa, nada más para presumir. Pero en su sí. momento, las cartas artesanales de Don Fusahiro Yamauchi eran lo mejor. The best of the best. O sea, como Messi ahorita, ¿no? Como Messi, ahorita, güey. era el Messi de las cartas, güey. No manches. Era el maestro artesano de las cartas, Hanafuda. Y como Nintendo, cualquiera podría argumentar que Don Fusajiro simplemente pasó de un pobre provinciano a un hombre de negocios. Al final de cuentas, el significado de la palabra Nintendo es muy inocente. En apariencia. Deja la suerte al cielo. Pero no. Su verdadero significado podría ser otro y aunque la verdad se la llevó él a la tumba, hay información que demuestra que Yamauchi conocía muy bien a su clientela y sabía muy bien lo que vendía. Verás, deja la suerte al cielo, no toma en cuenta el posible verdadero contexto de la sílaba nin ni la sílaba ten. El kanji de la sílaba ten es el mismo que se usa para representar a un ser mitológico japonés llamado Tengu. Y esto no me lo estoy inventando. Con el paso de los años, las cartas premium artesanales de Dunfu comenzaron a vender menos y la solución vino de la mano de unas cartas de menor calidad llamadas Tengu. Y esto está documentado, si tú buscas Nintendo Hanafuda Tengu en internet vas a encontrarte con un demonio de piel roja y una nariz muy, muy larga en la parte frontal de la caja. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo mejor me voy! La cosa es... ¡Vaya, te lleva lo bueno, güey! La cosa es que el Tengu es un símbolo añejo de apuestas ilegales y juego de cartas. El, el motivo es muy sencillo. Cuando el Hanafuda y las apuestas eran ilegalísimas... La gente solía frotarse la nariz discretamente como señal... ...para participar en sitios clandestinos de apuesta. Es todo un ícono, güey. ¡Manches! Entonces... Hiroya Yamaguchi le sabía al Chipos. Y esto probablemente no tiene nada que ver, Perruski. Pero uh -huh. la nariz de Mario y de Mr. Game Watch... ...no es precisamente pequeña. ¿Y de qué color es el logo de Nintendo?
0: Rojito... Yo
1: nada más ahí lo dejo, güey. Ahora, la sílaba del kanji, do, que significa santuario, es ampliamente utilizado por un sinfín de negocios en Japón para añadir prestigio a su nombre. De esta forma, si traducimos la sílaba nin, como dejar que alguien haga algo, Nintendo podría significar el templo del Hanafuda libre o la empresa que tiene permitido hacer o vender hanafuda. Sin embargo, la sílaba nin podría tener otro significado todavía más curioso. Jake Adelstein, un periodista especializado en crónica negra y mafia japonesa, ¿qué crees que hizo, güey? Se metió a la cueva de lobo y preguntó a dos miembros del Yakuza sobre su interpretación del nombre de Nintendo. Ambos aseguraron que la sílaba nin proviene del Ninkyo Dantai, que representa la forma en que ellos se ven, o sea, como grupos humanitarios. Y recalcan que el kanji nin proviene de la, pala, de la palabra ninkyodo, que significa de forma caballerosa, y esto es sinónimo de Yakuza, si le preguntas a cualquier japonés. Entonces, compartieron la misma opinión. Nintendo ...creció abasteciendo cartas a los apostadores... ...y miembros de la mafia japonesa... ...y de esta forma... ...la empresa estaba expresando su agradecimiento... ...a sus clientes más fieles... ...con su nombre... ...ah, chinga... sí 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 ...y mira, será cierto o no... ...pero esto que te voy a contar... ...es un hecho... ¿Sí? ...el mismo inventor de la Game Boy... ...Gunpei Yokoi... ...de quien más adelante te voy a contar... ...expresó públicamente que fue testigo de reclamos de la mafia japonesa a Nintendo directamente en sus oficinas. Así de... ¿Qué pedo, güey? Me salieron puras cartas de energía en mis paquetes de
0: refuerzo. Me salieron repetidas. Me, salió, me salieron dos chicoritas, güey. Además me salieron dos tazos en rochetos.
1: Gunpei Yokoi comenzó trabajando en Nintendo en 1965 como ¿qué crees como supervisor de producción de cartas Hanafuda. Y como te puedes imaginar, era un trabajo muy importante porque la mayoría de cartas iban directo a sitios de apuesta. Entonces, él afirma que seguido les caían los perros de la mafia, molestos, porque las cartas defectuosas que compraron les hicieron perder mucho dinero. Ah, chingada, defectuosas, ¿cómo? Ajá, o sea, de que venían repetidas los diseños o, o que venían mal numeradas, cosas de ese estilo. Ah. Ahora bien, Nintendo era una dinastía y pasó por manos de por lo menos dos Yamauchis más, aunque el segundo fue de chocolate, güey. Su nombre era Sekirio Kaneda, el esposo de su hija. Don Fusajiro
0: no tenía... Ah, como el Sekiro Shadow Dice,
1: ¿no? Como él, sí, güey. Llegó al pensar lo mismo, güey. Como el Sekiro. <risa> Referencias. Pero mira, Don Fusajiro no tenía un hijo varón a quien heredar la compañía y lo adoptó. Y esto es muy común todavía en Japón y en Estados Unidos. La gente adopta adultos para mantener el negocio familiar. Así que oh, técnicamente la hija de Fusahiro estaba casada con su hermano Sekiryo Yamauchi, que por cierto era empleado de Nintendo. Ah, o sea era su papito suegro. ¿Cómo que era su papito suegro güey? Pues sí, o sea, era su papá y sus al mismo tiempo, ¿no? <risa> ah, o sea, sí, 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 sí El Sekiro, voy a llamarlo así nada más por mame, güey El Sekiro no hizo mucho más que mantener el crecimiento sostenido de la empresa durante su vida ¿Pero qué crees? También tuvo una hija Y la casó con oh. su nuevo hermano adoptivo y empleado de Nintendo Shinkanojo Yamauchi Se repitió la historia, güey ¿Pero qué crees? ¿La, ¿La casó con su hermano de sangre? No, 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 la casó con otro empleado de Nintendo. Ah. Repitió la, la misma que su papá. Bueno, que su, que su falso padre. Bueno, o sea, sí me entiendes, ¿no? Porque le heredó. Sí, sí, sí. Igual, igual a él lo adoptaron. ¿Pero qué crees? Sí. Shinkanojo no aguantó el tren y abandonó a su esposa y a su hijo Hiroshi Yamauchi. ¿Quién sería conocido más adelante como el hombre de los mil negocios? Este güey era como el men que vendía tacos veganos en la universidad y luego a la semana traía negocio de cigarros y a la otra te vendía pulseras tejidas de panza de víbora y luego te pichaba los exámenes de fin de curso.
0: Ese... ¿A había esos? ¿A qué me tocó?
1: <risa> ese era Hiroshi Yamauchi, el futuro de Nintendo. El nieto del fundador original nació en cuna de oro, y desde que salió de la vagina de su mamá, ya habían mandado a poner la empresa su nombre. Y a pesar de servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, como cualquier japonés con edad suficiente, Hiroshi tenía el gran privilegio de poder estudiar la universidad, algo a lo que solo la élite del país podía aspirar. Aunque lo que más le importaba a Hiroshi era empedarse con sake... Ver los 1053 episodios de One Piece... Y pensar en cómo revolucionar el negocio de su abuelo... Con tarjetas de mujeres encueradas. Y cito a Hiroshi. Lo único que hacía mi abuelo... Era trabajar... Pinche viejo pendejo... Era tan adicto al trabajo... Que antes de morir... Ya había hecho el mío. En realidad... Yo no tenía ganas de tomar la presidencia... Pero no tenía elección. Ante mis ojos... Estaba la empresa familiar y sus empleados Que esperaban saber Qué iba a ser de ellos Pero no fue sencillo Hiroshi tuvo que lidiar con una huelga de hambre Y demandas sindicales De más de 100 empleados Que dudaban que un junior Fan del Checo Pérez Pudiera con la empresa Era white chicken O white, chicken. Oh, white, chicken. <laughs> white chicken. Con chimpan Con chimpan Bajo, la, bajo las órdenes de Hiroshi Yamauchi Nintendo expandió el negocio de los juegos de cartas a todos los niños hola amiguitos al conseguir los derechos para explotar la imagen del ratón Miguelito y todas las personajes de Disney
0: ¿Cómo?
1: pero también el muy vivaracho salió con la idea de las cartas pin up barajas inglesas con imágenes de mujeres en pelotas y entre ellas... ¡Ay, eso
0: sí me interesa!
1: Y entre ellas...
0: Marilyn Monroe. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Digas <risa> mayores! Al final... Hiroshi se
1: había puesto la camiseta... Y empezó a jugar con el dinero de su abuelo. Pasando de las cartas... Al arroz instantáneo... Sopa de fideos con la imagen de Popeye... Carritos para bebés Nintendo... Máquinas de algodón Nintendo, despertadores Nintendo, bolígrafos Nintendo, impresoras Nintendo, taxis y los famosos hoteles de amor. También Nintendo. ¿Qué? Así es. Hiroshi combinó estas últimas dos ideas para crear el mayor parque de atracciones del lejano oriente. Pedir un taxi y echarse un palito en un cuarto lejos de la familia y las paredes de papel nunca fue tan fácil. Pero aún así, ese negocio no levantó. ¿Cómo crees si era el negocio del futuro? Era un negociazo, güey. De hecho, en Japón en esa época era un negocio emergente. Pero por alguna razón, el, el, la versión de Hiroshi no funcionó. Chihuahuas. Y aquí es donde toca citar a la prensa que quería mucho a Yamauchi. El único beneficio que Yamauchi ha podido sacar de sus hoteles es que, por primera vez... Él y sus amigas no han tenido que pagar el precio de las habitaciones. Algo que quizás, al final, haya supuesto un ahorro importante para su compañía. O sea, los usaba el, para él mismo. Sí. Sí, el cabrón iba con sus morritas y se, se hacía su pingüipari en sus hoteles de amor.
0: ¿A ¿Las cómo se llaman? ¿Cuáles? Las prostitutas japonesas. Ah, no sé, ¿tú, tú sabes? Las geishas. No sé, yo no sé, yo no sé. Sí, no tenían ningún problema con desmaquillarse tantito, levantarse un poquito la falda y yeah. seguir el show. Todo blurreado, ¿no? El, el pedo. Ah, sí, sí, no. De hecho, así son las japonesas, ¿eh? Ellas así, así nacieron, con la cuca, este, <risa> la cuca. Desde... Después de
1: intentar agarrar señal durante algunos años... Hiroshi volvió a la normalidad y se enfocó nuevamente en los juegos. Y esta vez, como Chabelo, se hizo amigo de todos los niños. Y aquí es donde entra Gunpei Yokoi, la pieza más importante para la historia reciente de Nintendo y probablemente la razón por la que tienes un control en
0: tus manos. Ah, ¿cómo supiste que tengo uno ahorita en mis manos? Oh, para que veas. Para que veas, güey. No manches el poder del Nintendo!
1: A Yokoi le gustaba crear juguetes. Lo hacía desde niño. Y no podía controlar su impulso cuando se liberaba de, revista, de revisar cartas defectuosas para la mafia. El caso es que un día, mientras trabajaba en su taller improvisado dentro de Nintendo, le cayó de sorpresa... Yo pensé que, yo
0: pensé que tenía sus, sus sesiones de rap como el bizarrap. No, 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 no baby. Yo, yo, el Nintendo...
1: No, espérate, le cayó de sorpresa el patrón, don Hiroshi Sanches. Yamauchi, en persona, pero lejos de regañarlo por utilizar tiempo y recursos de la empresa en sus inventos, le dijo Ah, mira, esta garrita extensible está cookie, ¿cómo ves si la vendemos? La llamaron Ultra Hunt
0: y fue un hitazo era la manita para rascarse la espalda o güey.
1: Era una garrita que tenía dos mangos y cuando los juntabas, la garrita se extendía.
0: Ah, como, como la del inspector Gadget.
1: A partir de ahí, Nintendo comenzó a fabricar muchos juguetes: kits de magia, juegos de mesa, bloques de Lego, modelos de papel y juguetes electrónicos. Entre ellos. Y cajas de cartón. Cajas de, car cajas de cartón. El pinche Nintendo lavo. Bueno, te decía. Y juguetes electrónicos. Entre ellos, el famoso. Love Testa, que es como el corazón ese feo de la primaria que se doblaba para ver si se armaban unos besotes, pero, pero más chido. Es una máquina chiquita uh. con un medidor de unidades de amor y dos extremos metálicos. Con una mano, la pareja se toma de la mano, o sea, de las manos, ¿sí? Y con la otra sostienen una de las bolitas metálicas. Y la maquinita te decía si se armaba o no. Y, y yo sé cómo funciona, pero no te voy a decir porque nos demandan. Y tatazo curioso, la Ultra Hunt, el Love Tester y otros juguetes de Nintendo los puedes encontrar en WarioWare y Animal Crossing. En el New Leaf, por lo menos, que yo sepa. Yo tengo el, el Love Tester y no sabía que, qué era hasta ahorita. ¿Chinga, lo tienes? Sí, sí, sí. O sea, no, o sea en el Animal Crossing. estás como. En o sea, por eso, por eso. Sí, lo tengo ahí como objeto en el juego
0: y se puede usar o nomás es decorativo
1: lo, creo que lo interactos con él y se mueve el medidor pero no nada más
0: ese men y para cuando los videojuegos
1: ah, amigo Gunpei Yokoi era un puto genio para cerrar ahí te va la historia de origen más corta y brutal que vas a escuchar un día mientras Yokoi trabajaba en tren se dio cuenta que un hombre se entretenía presionando los botones de una calculadora <risa> En ese momento supo que podía diseñar un dispositivo electrónico específico para jugar y matar el tiempo. Y así fue como nació la Game ⁇ Watch, que además de jugar, te da la hora. Y de aquí para el real, güey. Y no solo eso, güey. Gunpei Yokoi inventó el pad direccional presente en todos los controles habidos y por haber. ¿Qué? Y este pad se estrenó en el Game ⁇ Watch
0: de Donkey Kong. De 1982 ¿Crees? O sea, ese güey Ese güey es el gaming hecho persona Sí Guau wow. Gunpei Yokoi es el CEO del gaming Y o sea y Mr. Game Watch es la mascota original de Nintendo entonces Sí, si lo quieres ver así, sí Manches, ya decía yo porque ese, yo, yo a ese vato no lo ubicaba de nada <risa> Uy Cine, eh, cine
1: y mira, a mí si me preguntas Gunpei Yokoi debería ser una de las figuras más reconocidas de los videojuegos pero muchos lo recuerdan por el fracaso de la Virtual Boy. Que, debo aclarar, fue pedo de Nintendo porque quiso apresurar el lanzamiento. Pero esa, amigos míos, es una historia
0: para otro día. No, ahorita... Es complicado que, que una persona lo primero que piense cuando escucha a Nintendo sea en juegos de azar y Mujerzuelas. Uh -huh. Pero pero pues es, es, es su pasado real, o sea... Pues de cualquier forma, no, no pensarías, a pesar de todo lo malo que uno se le, le puede achacar a Nintendo, que tuviera un pasado así de denso. No me quita el sueño, pero sí me, hace, sí me hace pensar muchas cosas.
1: Si no nos tiran el podcast los de Nintendo, por aquí nos vamos a ver, güey.
0: ¿Cuántos podcasts se necesitan para que Nintendo te demande?
1: <risa> uno. Pero bueno muchas gracias por estar con nosotros esta noche, si no lo has hecho recuerda unirte a la congregación de la hoguera en Discord donde tenemos noticias wallpapers, ofertas de Steam memes y escenarios cada fin de mes donde jugamos e interactuamos con ustedes les agradecemos sus aportaciones en Patreon que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta si todavía no eres un mecenas, puedes unirte ahora todas las redes y links están en la descripción de este y todos los episodios nos vemos entonces la siguiente semana, cuídate mucho, descansa, toma agüita y
0: Adiós.